0: Vous êtes sur RTL RTL Matin 7h38 L'Anglais Co, Avec vous François Long Bonjour à tous Alors la succession se prépare à la tête Alors d'un empire économique français Oui, une entreprise de premier plan La première entreprise d'Europe Et la famille qui en détient le contrôle Est la première fortune mondiale LVMH Champion français du luxe Fondé et dirigé par Bernard Arnault Un empire aux 75 marques <rire> Avec Vuitton, bien sûr, Dior dans la mode, Hennessy et Ruinard dans les Champagnes, les bijoux Tiffany, ou encore les montres Tag Heuer. Et voilà que deux des enfants, des enfants du patron, viennent d'être promus à des postes clés de l'entreprise. Delphine, la fille aînée, qui va diriger Dior, on l'a appris hier. Le mois dernier, c'est Antoine, l'un des fils le plus âgé, qui a été promu patron du holding familial qui contrôle LVMH. Les trois autres enfants de Bernard Arnault travaillent aussi dans l'entreprise. Ça veut dire que Bernard Arnault s'en va Écoutez, il est toujours le patron total et incontesté. Mmh. Il décide de tout, et il supervise tout. et ni ses salariés, ni ses actionnaires hein, ne peuvent s'en plaindre, vraiment. Après la trajectoire éblouissante de cette entreprise, partie de peu il y a 35 ans, quand Arnaud l'a racheté. Hier, à la bourse, LVMH valait près de 400 milliards d'euros. Incroyable. Mais le patron à 73 ans, euh, la réforme des retraites, ça n'a pas dû le terrifier. En théorie, il peut aller jusqu'à 80 ans. La succession se prépare donc de façon progressive avec la mise à l'épreuve des héritiers qui accèdent à des positions exposées. Et donc, c'est forcément l'un de ses enfants qui va lui succéder Écoutez, vous savez, tous les patrons des entreprises familiales, c'est-à-dire dirigés ou contrôlés par une famille, oui. assurent que le sang ne doit pas prévaloir sur la compétence. Bah voyons. Ce qui ne les empêche pas de mettre en place... Presque toujours oui. un ou une héritière. Il y a des femmes. Et, et il faut bien reconnaître que les successions sont plutôt plus réussies dans les familiales que dans les autres. Hein. En tout cas, les erreurs de casting ne sont pas plus fréquentes. Probablement parce que l'histoire, oui. la culture familiale, la transmission d'un capital social et des valeurs, ça compte. Ça forme l'héritier. Vous savez, c'est un peu comme Obélix, quand on tombe tout petit dans la potion magique, euh, ça aide. <rire> Encore faut-il choisir le bon. Chez les muliers, oui. propriétaires d'Auchan, Decathlon, le roi Merlin... On organisait naguère une sorte d'académie estivale avec tous les jeunes de la famille élargie pour repérer les futurs talents. Alors, et ça arrive qu'on n'en trouve pas, comme chez Norbert d'Entresangles, le transporteur vendu en 2015 à un Américain pour plusieurs milliards, faute de motivation des enfants pour reprendre. Alors reste une question, les entreprises familiales sont-elles mieux gérées que les autres C'est net Yves. C'est, c'est très documenté. Elles surperforment par rapport aux entreprises côté classique. La banque Crédit Suisse a ainsi ouais. constaté que la rentabilité de ces entreprises familiales était en moyenne supérieure de 3,5%. 7% par an à celle des autres. Et compte-t-elle en plus alors L'attention portée au long terme, plus qu'au court terme, comme ailleurs, euh, à cause probablement du désir de transmettre aux futures générations. Selon UBS, 70% du PIB mondial serait réalisé par les entreprises familiales, parce qu'elles sont efficaces, mais aussi parce qu'elles sont très nombreuses de tout temps. Capitalisme et famille ont été liés. 70% de la richesse mondiale. Considéra. Merci beaucoup François Langlais. Oui, c'est considéré.